0: Максим, можешь, пожалуйста, раскрыть тему стыда? Откуда берется желание провалиться под землю и в чем его выгода? Но стыд надо разделить. Да? Значит, давай как бы поговорим о стыде. Поделим стыд на две части. Первый стыд, о котором я хочу поговорить, он как бы плотно связан со, со словом совесть, совместная весть. Это, это что значит? Да, у нас, условно говоря, есть коллективный договор. То есть, смотрите, человек так или иначе, он чувствует, что он часть целого. Но это же правда, да? То есть, человек даже пространственный. Вот вы можете представить человека вне связи с окружающей вселенной? Это же невозможно. То есть, даже вот рисовать человека. Ну, нарисовал ты контур тела, да? Ну, он же будет стоять на полу у вас или на земле, но он же не может в воздухе висеть. Если он висит в воздухе, это что значит? Он падает. Это, вы, это значит, вы умудрились нарисовать падающего человека. При любом другом раскладе он стоит на чем-то, то есть он, он является продолжением той поверхности, как телесный объект, на котором он стоит. Да? То есть человек как бы сам по себе человек не существует. Он как тело не существует, потому что ему надо на чем-то находиться. И без поверхности он не существует. Он. Не существует без воздуха, которым он дышит, без сигналов, которые он слышит ушами и видит глазами ну и так далее. Ну, а самое главное, человек – это социальное существо. Как мы это можем увидеть? Ну, во-первых, человек один в природе не выживает. Вытаскивать его куда-нибудь там в пустыню, в водную или в песчаную, и он там помрет. В лесу еще, может быть, выживет, но за счет того, что там ну, тоже мало кто выживет, на самом деле. С большой вероятностью с ума сойдет от, от одиночества. А еще, как мы это видим, человек не рождается готовым, понимаете? То есть его сознание работает таким образом, как вы его воспитали. То есть человек это воспитываемое другими социальными объектами, то есть людьми, да? социальными связями, социальными взаимодействиями. То есть у него, он, как бы, понимаете, он рождается с, с пустой коробкой, куда социум дальше кладет какие-то знания, представления. там. Какие-то штучки. И вот без этого человек не состоится. Иначе это будет Маугли. Он будет как бы правой ногой себе ухо чесать. Ну и все, тут нет человека. Тут есть тело да, человеческое, но внутри там сидит животное. Поэтому человек – это социальное существо, понимаете? Его жизнь напрямую зависит от того, что в него положили окружающие люди. Все. точка. Без вариантов. Ничего другого тут нет. Какие книжки ты прочитал, какие слова ты слышал, что ты ел, что ты пил, кто за тобой следил и так далее. Поэтому на глубинном уровне, даже если человек живет по принципу человек человек уволк, смотрит зверем на всех, люто всех ненавидит, там, я не знаю, маму с папой не любит и так далее и тому подобное, даже если человек вот такая вот такая, такая вот э, озверевшая, да, вот такое зверевшее состояние имеет, он все равно где-то на каком-то уровне осознает, что он часть этого мира и даже при всем вот этом со своим звериным лицом и отношением он же не уходит из этого социума в пустыню, понимаете? Он не уходит. Он остается в нем жить. Поэтому есть глубинное переживание целостности у каждого. Большинство людей спят, их мозги спят. Они не чувствуют ближнего своего, как самого себя. Они чувствуют ближнего, как что-то чужое. И игнорируют тем самым самое базовое, глубинное, божественное переживание что мы все единый организм, понимаете? Вот это есть у каждого, у каждого человека. И корень вообще, вот смысл стыда как такового и совести тоже. Когда говорят бессовестный, что имеет в виду? Что ты не учитываешь интересы остальных. А совестливый, когда говорят, что очень учитываешь интересы. Остальных слишком много учитываешь. Интересы остальные. Вот. вот корень стыда в чем? Что ты чувствуешь, что ты пренебрег желаниями целого в пользу своих? Вот это основа, да? Что ты, будучи существом социальным, ты, будучи частью единого организма, поставил себя, свои какие-то хотелочки выше, чем желания социума. И когда люди это увидели, да, что, ты был, что ты занимался чем-то нехорошим, вот все договорились там, например, что нельзя, не знаю, детей трогать. И сейчас куча видео есть таких, да, как ловят педофилов. И в тот момент их снимают, у них на лице стыд у большинства. Почему? Потому что он понимает, что есть коллективный договор, целое договорилась жить вот так. Но его ловят на этом месте, да, светят ему в лицо. И он стыдится, почему он понимает, что он поставил свое вот это вот маленькое, свое вот это вот хищническое животное желание к ребенку, он поставил выше нашего общего коллективного договора. Но ну, словно говоря всех подвел, всех подвел вот это вот состояние, да? Что как бы а, у него ведь даже у многих не страх наказания именно, а именно стыд. То есть это настолько глубинная история, которая всплывает, когда социум, когда вот ты делаешь что-то нехорошее, да, и тут включается свет, и оказывается, что ты стоишь на сцене, на арене цирка, все прожектора смотрят на тебя, да, ты подсвечен там со всех сторон на 360 градусов, и вокруг трибуны, заполненные людьми, да. А ты думал, что ты один в темноте что-то делаешь. Вот это вот состояние, когда целое своим взглядом показывает. Тебе, что ты делаешь не то, что надо, что ты как бы всех подводишь, и оно давит, оно давит осуждение. Вот, вот как бы контекст, в котором рождается стыд и смысл этого состояния. Это, скажем так, стыд, духовный стыд. Духовный стыд, вот, можно так сказать. Это стыд человека как бы как, как существа. А есть еще другой стыд, когда как бы... Ну, про, когда про стесняшек говорят, да, мальчик стесняется, девочка стесняется. Это стыд как бы такой жизнь, этот стыд травматичный, да. Вот если тот стыд, он экзистенциальный, тот стыд, он, он, он есть у всех в какой-то мере. Даже у самых бессовестных, когда им говорят, бессовестный, куда ты лезешь без очереди, он все равно в глубине души как бы знает, что он делает фигню. Он просто может как бы играть в игру, что типа он, он настолько наглый, что он имеет в себе силу не, не ориентироваться на это, но он все равно чувствует. А вот есть еще искусственный стыд, травматичный, усвоенный в результате травматичного опыта. Например, если человека, ребенка, мальчика или девочку, очень сильно осуждать. Да? Тут не то делаешь, там не то делаешь, это не так, то не так, здесь там не из той ноги встал, не на то, не в то место сел, там, ну и так далее. Вот его тюкают все время так. Тюк-тюк-тюк-тюк с одной стороны, с другой стороны. Его тюкают, 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 тюкают. И он начинает как бы. И все время в недостатке, да, то есть все время в боль. И у него тогда прививается такая модель. Он начинает смотреть на себя чужими глазами. То есть, он начинает воспринимать себя в пространстве жизни не через внутренние ощущения себя, не через свой поток внутренний, естественный, а через взгляд со стороны. Внешними глазами как бы на себя смотрят. И тогда он, ну вот, тогда возникает вот этот вот травматичный стыд. Травматичный стыд – это когда я… Может, люди ко мне нормально относятся, но я уже изначально захожу как бы в комнату, да, сажусь за стол, и внутренне задаюсь вопросом, не что я хочу, да, то есть вопросы, которые я себе задаю, по идее, они должны отражать мое намерение, что я хочу. И под это должен быть целевой образ, под это должна быть метафора, посыл, да, там, ну и так далее. А он задает вопрос, интересно, что они думают обо мне, как я выгляжу, видят ли они мою неуверенность, чувствуют ли они, что я не знаю, что сказать, или что я не подготовился к нашей встрече, там, ну и так далее. То есть он человек живет внешними этими самыми внешними глазками на себя смотря и все время под них подстраивается и так как он сам знает свои изъяны, то ему кажется что эти люди со стороны тоже видят его изяны а они на самом деле не видят но как только он думает об этом они тоже видят потому что он сам своими мыслями показывает им о чем он думает и они волей неволей начинают обращать на это внимание но это вот чтобы вы поймали как это работает приходит спортсмен на ринг да а у него там, не знаю, ребро сломано, не дай бог. И никто об этом не знает. Но он начинает вставать в позу, да, в бойцовскую. И он уже прикрывает немножко, как бы, сам показывает, да. То есть он-то знает про свою боль. И ему кажется, что и другие знают. И что они знают и ударят прежде всего туда. И он уже автоматом начинает, как бы, так подкручивать себя, такую позу принимать. Что он прикрывает то место, которое у него болит, а это и показывает всем остальным, что с ним что-то не так, что у него там какая-то болячка, что он там чего-то опасается. И вот этот вот искусственный стыд травматичный, да, когда у человека выдавлено его ощущение себя изнутри наружу. Это, конечно, как бы, если вот вы чувствуете, что у вас есть это явление, да. И что вы больше заняты не тем, что вы хотите, а как на вас посмотрят, что сделают, что скажут, как вы это отобьете и так далее. Вот этим надо срочно заниматься. Это очень токсичная история. Она сжирает кучу сил энергии, как бы. Чувствуйте, что такое есть. Ноги в руки, и вперед на саморазвитие, на проработке, пожалуйста. Это точно пришло от мамы с папой, поэтому он там силы корней, расстановочки с родителями или со мной лично. Дальше травматику проживаем, да? практику принятия и целевой образ, как бы вы хотели вообще в пространстве жизни себя чувствовать, чтобы ваш поток выливался наружу, а не завихрялся так, что он идет, потом он теряется, потом оказывается, что вы смотрите на себя глазами других, вы под них подстраиваете, своих желаний вы при этом уже не чувствуете, и в итоге это проигрыш за проигрышем. Вот, вот эта история, как бы в ней не стоит находиться долго.